0: Здравейте, приятели на Великата английска игра, в четвъртък отново сме в Лигата на джентълмените за поредния епизод, този път, не само този път, аз предпочитам по принцип а, няколко от нещата да ги правя абсолютно без никаква подготовка, защото читам, че понякога, само понякога, това е по-правилния модел. Uh, предстоящия матч между Liverpool и Manchester Юнайтед извади на по нещо, което ние не сме виждали uh, скоро време. Не, че м- самият матч не си заслужава, защото uh, много рядко тези два отбора са били на първо и второ място. Камо ли да има такава интрига по средата на сезона? Да не говорим, че всичко това е примесвано с uh, треньорите на двата отбора и с средица други чисто спортно-технически аргументи, за които ще говорим малко по-късно. Това, което искам да кажа в началото, обаче, е свързано с спортната култура а, на привържениците на английския футбол. И тук ще разкрия защо използвам израза Великата английска игра. Не съм го правил от как, как започна да го използвам. Идеята е, че Великата английска игра има своите послания. Тя е велика, защото е и непреходна. Има след себе, и води след себе си много други неща. Важни неща, на които да обръщаш внимание, има много важни, които да пропускаш просто защото не си заслужават. Човек трябва да може да отсява кое е важно, кое не е. И когато идва мач между Ливърпул и Манчестър Юнайтед, и всичко, което аз чувам около себе си от фенове на двата отбора е ха, кой е по-подкрепен от съдиите, кой какво е казал, кой кого е обидил и така нататък, на мен ми става малко скучно и тъжно. Тъжно, защото не разбирам така фенството. Не разбирам така подкрепата на даден отбор. Няма, за мен няма никакъв смисъл да избереш 10 положения и да кажеш, че ето в тези 10 положения нас съдиите ни порязаха и така нататък. Какво печелиш? Другият от другата страна ще направи същия списък, ще почнете да спорите за списъка. Не го разбирам. Аз не разбирам любовта към футбола така. Затова и Лигата на Джентлмените има такова послание. Затова и Великата английска игра би трябвало да има такова послание. Поне от мен. Така че, а, понеже виждам, че по всякакъв начин и аз трябва да бъда забъркан в цялата тази работа, не си правете труда, няма да стане. А, за мен няма никакво значение а, какво смятате, дали съдите, са подкрепили някого или не. Гледам английски футбол вече 30 години. А, знам, че на някой това им, на това им се струва просто число. Преживява съм много неща с любимия си отбор, с него в негова полза, срещу него и така нататък, за да вярвам вече в основното нещо. А именно, че заслужава си човек да се интересува от футбола. Така че моето първо послание в това видео е точно това, за спортната култура и за важните неща, които вие искате да имате от футбола. И които ние искаме да имаме от футбола. Това не е крайният резултат. Всъщност, ценното на великата английска игра е преживяването. Защото да преживееш възхода на отбора си, когато той е бил на дъното, да преживееш триумф след толкова години, примерно както беше Liverpool миналия сезон, това е ценното, това е важното, да преживееш този период, да останеш, да, да, да останеш фен на Liverpool в този период. В същото време Манюнета се раздели с сър Алекс Пъргюсън. В един момент се беше загубила вярата, че онова време може да се върне. Минаха Ванга, Маориньо, велики треньори, не отричам качествата им, те са такива. Но всъщност се оказа, че екипната работа на хората, които са били част от Манчестър Юнайтед, върна Юнайтед там на върха. Това е ценното за мен в тази спортна култура. Окей, вероятно съдийските осъждания трябва да се дискутират, но не. Не това е най-важното в този матч. А, така че нямам нищо против. Всеки има своята собствена ценностна система и своите желания какво да прави. Аз не се интересувам от това, съжалявам, никога не ми е било интересно, никога не съм го смятал за важно, никога не съм смятал, че даден отбор е става шампион заради съдиите и продължавам да вярвам в това. Така че до тук с темата за спортната култура. Самото дерби обаче има след себе си много важни въпроси за решаване. Защото чисто спортно технически, към момента имаме два състава, Ливерпул и Майа Юнайтед, които са на върха и един трети, който е зад тях, но който започва да се представя феноменално в играта. Говоря за Манчестър Сити. Какво да очакваме от матча в неделя? На първо място много е важен избора за стратегия на двата отбора. При Майа Юнайтед струва ми се, че стратегията ще е по-лесна за предвиждане, защото най-силните мачове в последните години на червените дяволи са били от позицията на отбор, който е добре прибран пред своето наказателно поле не доминира владението на топката и контратакува. Те по този начин спечелиха на един и два важни матча и то също много силни съперника. Склонен съм да мисля, че това пак ще бъде така. Смятам, че Солскер няма да изневери на идеята си за игра с четирима избранители, Нормално е пред тях да има двама опорни полузащитници. Говоря за Фред и за Мактомини най-вероятно. Линията на защитата би трябвало, според мен, да е съставена от централни защитници Баи и Магуайер и двама крайни бранители. Няма да е задължително в този мач те да се включват предни позиции, така че Ланбисака би ще е перфектен като избор. Това, което на мен ми е интересно около Манчестеринает е как ще бъдат разположени последните четири финални позиции. Защо? Защото... Състава на тези играчи за тези четири места може и да е лесен и ясен. В моите очи би трябвало да е а, Пугба, а, Бруно, Кавани и Рашфорд. Може да са по различен но тези играчи могат да са по различен начин разположени. Защото контратакуващите действия на Манчестър Юнайтед ще трябва да бъдат а, така прецизирани, че да ударят центъра на защитата на Ливърпул. Това ще е в основата. Тоест, би трябвало двамата, двамата нападатели на Манчестър Юнайтед, в лицето на Кавани и на Расфорд, да отиват в страни един от друг, да, раз, да отиват далеч, така че да разкъсат двамата централни защитници на Ливър, по които евентуално ще ги пазят. При контратаките много често се получават ситуации един-един, това е смисъла на контратаката. Така че от тази гледна точка ми се струва, че това е ключов момент за червените дяволи. Как ще реализират прехода? И именно за това, по Бай и Бруно Фернандеш, очаквам да са в центъра, близо един до друг. Тоест, манионите да играе нещо, което мнозина наричат 4-2-2-2 или 4-4-2 с малко по-странна а, конфигурация, но това ще е важно. Още повече, че каквото и да говорим за Ливърко, атаките им може и да започнат от фланговете, но те завършват в центъра на наказателното поле и оттам... И, и това е зоната, в която в крайна сметка манионите ще трябва да защитава. Uh, до тук с Мани Юнайтед. Те са, казах, че са по-лесно предвидимите точно заради тази тема. Сега да обърнем поглед към Ливерпул. Uh, аз вече развих на няколко пъти идеите си за това как Ливерпул може да стане по-силен. Срещу... всеки друг сеперник, това е важно. Също Манчестри Юнайтета е още по-важно. Ливерпул да не губи топката в средата на терена. Ако ще губят владението на топката, то това би трябвало да стане в финалната третина. Голвата третина, третината за отбрязване на попадения и така нататър. Тоест. Очакваме пасовете да са на сигурно, да са в да високо процентни подавани от Ливърпул при изнасянето на топката. Ако те загубят на 70 метра от собствената си врата, има достатъчно време да реагират. Със сигурност това ще е ключа. Как ще се преминава? И ако приемем, че мани бъде подреден в вариант, в който има двама или четирима души в първата линия на, на, на противопоставяне, когато Ливърпул разиграва топката. Това, което направи Саутхемптън преди време. А, тогава е много важно тази първа линия на, на, на противодействие, което Манюнета ще изгради, да бъде преодолявана с подаванията. И тук идва ролята на Тиагол Кантера за мен. А, той е човека, който трябва да се погрижи пасовете да върват между линиите, Пасовете да вървят по диагонала, защото ако се наложи, ако приемем, че манипулятите играе с 2, 3 или 4 ма в първата линия на, на противопоставяне, тогава за обикалянето на тази първа линия през фланговете няма да върши добра работа за Ливърпул. Трябва да има пас между тях, за да се използва пространството, което ще остане зад гърба им. Именно върху тях, Галакантера, за мен пада най-голямата тежест тук. Другия вариант е кой всъщност ще играе в центъра на защитата. Защото не е все едно. При Кавани и Рашфорд, при Кавани и Марсиал, или при Рашфорд и Марсиал. Аз не смятам, че има друг вариант на нападението на Юнайтед. Поради тази причина е важно кой ще се справя с тези играчи. И тук избора на Клоп е много важен. И на трето място. Много е важно според мен за Ливърпул наистина да бъде агресивен и да бъде себе си. Защото в притесненията колко много неща са изгубени покрай Вандайк и контузиите, Ливърпул започва да губи себе си започва да губи най-силното, което има. Вярата, че те са непобедими. Имаше такъв момент. Вярвам, че всички го помните. Това ще ми е интересно да видя дали ще се върне по някакъв начин, защото това е целта на клоп. В крайна сметка. Другата тема, която не мога да не засегна а, около уикенда, пак а, трябва да кажа, че тот ми Миман в последните Дни а ме накараха да се замисля за една друга тема, а именно затварянето на мачовете. Какво имам предвид? Повежда по-силни отбори в резултата, заради наситения календар на многото мачове, втория гол не идва толкова лесно. Било, между другото, и за стратегия. Сега знам, че ще продължи скандално, но Маорино и Гуардиова сякаш имат една и съща идея и стратегия, след като поведат в резултата с един гол. Да, средствата за постигането им са различни. И Масити и Тотнам стават много предпазливи в де... много по-предпазливи в действията си в сравнение с времето, когато резултата е равен. Тоест търсят сигурността и оттам контратакуващите действия. Вярвам, че и при си и при Тотнам това не води до кой знае колко добър е резултат в крайна сметка, от гледна точка на, на... на мачовете, на гледането на мачовете, за зрителите. Но това е факт. Фактът е обаче и друго, че да... Манчестер Сити успява да затваря мачовете си далеч по-лесно, отколкото Тотнам. Всички ще кажат, защото играят по-добре в защита. Според мен не е това. Причината е, че Манчестер Сити, когато поведе в резултата, се опитва да държи играта далеч от своята врата. Тотнам позволява играта да дойде близо до тяхната врата. И въпреки, че имаха някои перфектни матчове в игра в защита, уникални матчове в игра в защита когато дори имаха моменти, когато имаха 11 души вътре в наказателното си поле, шпорите и се защитаваха феноменално. Когато приемеш играта близо до своето наказателно поле или в него, рискуваш страшно много. Рискуваш една грешка, едно гениално отиграване на противника да направи разликата. Какво прави Мансити? сити. Те продължават да играят формално в същите зони, в които играеха и преди това. Разликата е в две позиции. В количеството хора, които стоят на линията на топката и зад нея, и в това, че те изведнъж превключват на високопроцентни подавания, Тоест т.е. търсят сигурния пас, това намалява остротата в нападение и класата в атака, но всъщност прави така, че отборът е много по-сигурен, когато загуби топката. Затова и Манчетър Сити започва да печели мачовете на 0, 1 на 0, 2 на 0, но да ги печели по този начин. И те започват да изглеждат тряскащо. Знаете ли защо? Защото в моите очи пак, това са лично мои съждение, както и целият този а, а, видеоблок, но идеята е, че Ман Сити не изглежда като наивните отбори на Гвардиола, които печелят мачове само с нападение. Те печелят мачове и с защита сега. Това, което Гуардиола не искаше да признае, че вижте, лига го променя? Тя го направи. Лигата го направи. Гвардиола стана предпазлив. А, може би не чак толкова като Маорино, макар че аз бих спорил дори и в тази теза, че Гвардиола се грижи и гледа страшно много към своята защита. Много повече към своята защита, отколкото към нападението си. Това е интересно за мен, а, като модел на затварянето на мачовете И... Ако масите продължи да се справят толкова добре хм, Нищо чудно да имаме много сериозна битка за титлата с участието на двата манчестърски отбора и Ливърпул Кой знае, може би и на Евертън Защото а, Това е и другата тема От нашето предаване Извода за Евертън Е много интересен Те играха без кавърд люни срещу Увърхемптън, Но бяха разнообразни Какво имам предвид? Търсенето на позиция на Айоби. Търсенето на позиция на други играчи, които в някакъв момент да се справят с, м- с различни от обичайните задачи. Признавам се, че едва на 20-та минута успях да подредя състава на Everton в вариант 4-4-2 така както те изглеждаха. Не за друго, заради чудесното движение без топка, което, което имаха карамелите също в върхианта. И това ме кара да мисля, че в даден момент Анчелоти би могъл с завръщането на повечето му футболисти Анчелоти би могъл да запази това разнообразие в действията добавяйки тази въпрос на индивидуална класа. някъде тук за мен е много ключов момент в Евертон, защото този проект който мнозина може би наричаха дългосрочен за Анчелоти според мен не е толкова дългосрочен тук ще се търсят резултати сега и веднага да видим дали ще стана ще бъде много много важно И понеже говорим за Оверхемптън, да кажа и още нещо. Оверхемптън изигра матча с Евертън, който беше странен, но в който прекалено и ясно си пролича липсата на централен нападател. Извинявам се, но аз винаги съм вярвал в това, че един играч не може да промени, а, как се казва, не може да промени съдбата на, а, на един цял клуб или на един цял отбор. Оказва се, че не е точно така. Оказва се, че всъщност. Рухи Менес и липсата му всъщност могат да го направят. И това води след себе си другия въпрос. Ако Лухентън продължава а с това, те няма да изпазнат естествено, но те няма да завършат в горната половина на таблицата. От друга страна, заслужава ли сето се ви дилемата? Заслужава ли си да инвестираш в някого, при положение, че ти имаш перфектния футболист за тази позиция? Освен това, при цялото ми уважение за Рол той стана непродаваем сега след тази контузия. Жалко е да е така, но това са фактите, всъщност. Така че, ето ви още няколко, как се казва, още няколко въпроса за разрешаване. И на финала имам други две теми които за мен са много интересни. Първата е победата на шефи от Юнайтед. Първо, победа постигната над Ньюкасъл, победа постигната много трудно, а, в крайна сметка, дори Ньюкасъл беше човек по-малко, т.е. не би следвало да търсим чак толкова много подтекст на всичко това. А, имам предвид по отношение на шеф United. Юнайтед. Ако обаче за момент се замислим, има ли някакъв теоретичен шанс шефи от Юнайтед да се промени? Това е момента и ще ви кажа защо. Защото тук някъде чисто емоционално те трябва да направят серия. Серия, която да ги промени. Какво обаче им предстои като матчове? Домакинство на Тотнам. Говоря за ли? Домакинство на Тотнам. Гостуване на Манчестър Юнайтед. Гостуване на Манчестър Сити. Това е кошмар като серия. Но те трябва да продължат да играят, защото е, някакси това е начина по който те трябва да, да се справят с този проблем. Аз не вярвам, че могат да се спасят, признавам си. Но ме е интересна реакцията. Реакция не за този сезон е, на Шеф и Тунет, А за това дали Шеф Витонет може да повтори Норич. Защото Норич изпадна, но Норич започна да подготвя сезона си в Чемпионши още в Вишата лига. И видяхме, че те стартираха готови за настоящата кампания. И сега имат реалната, реалната възможност пак да се върнат във висшата лига. Целта за, или образно казано израза, оцеляване във висшата лига, запазване на статута във висшата лига за шеф Юнайтед, а не въжи за следващия сезон, а въжи по принцип. Защото енергията, която гостриятата имаха в хода на тези последни 3-4 години под ръководство на Крис Лаудър, тя трябва да бъде запазена. Струва ми се, че мача нам трябва да отговори на този въпрос. И тук не говоря за победа на Sheffield Юнайтед, говоря за игра. За играта на Sheffield Юнайтед в този двой. Финално много се дискутира темата за Нюкасъл и менеджерската позиция в Нюкасъл. За мен Стив Брус наистина е поставен под много голямо напрежение да задържи отбора във висшата лига, защото има някакво раздвиждане около сделката за купуване на клуба от а, м- компанията, която искаше да го направи още лятото. Сега, интересно и друго, че всъщност според абсолютно всички проблема не е в регулацията на самата Виша лига, а от отборите, другите 19 отбора от висшата лига, които искат, на които трябва да гласуват въпросната сделка. Очевидно е, че топ отборите не искат да гласуват подобна сделка, защото просто ще се дадат още един много богат клуб с много голям потенциал. Но според мен те няма да имат възможност, защото тук има друг ярък сблъсък. Сблъсък между това дали бизнеса на Вишата Лига ще порасне, каквато е винаги е била целта, или ще бъдат задоволени интересите на един куб. Никога до сега Вишата Лига не се е съобразявала с интересите на един, два, три, пет или шест клуба. Винаги се е гледало. Се е гледал глобалния прогрес. Защото ако цялата лига прогресира, прогресира и всеки един отбор в нея. И смятам, че тази делка в един момент ще стане ще е много трудна да бъде добутана до край. Но четейки политическите коментари, макар че аз не съм специалист най-малкото по външна политика а, на, на, на страните от този регион, а, доста неща се случват там на ниво, на, на ниво политика, които предполагат по-добро развитие на нещата, около ни оказал. И тук е ролята на Стив Брус. Каквото ще да прави, той не може да бъде страхлив в мачовете, Защото Нюкасов все пак има някакви играчи. До този момент той вършише сравнително добра работа. Заговът срещуше е кошмар. За него не в друга посока, а в посока на игра. Играта не беше окей. Okay. Срещуто Арсенал, примерно за f къп Нюкасов загуби мача си. Но игра добре. Сега идва пак матча с Арсенал в понеделник, който Нюкасъл ще трябва да играе добре и да вземе нещо от този двубой, за да не се подредят много поредни загубите. Не говорим, че виждате колко по-добре започва да играе фулам в мачовете си и те не са далеч от това да започнат да взимат пълния комплект точки от а, срещи. Така че всичко това, за което а, говорим, наистина предполага изключително интересни теми от тук а, през целия уикенд. Нарочно не захващам темата за Арсенал, защото следващия път, когато, следващия четвъртък, ще имаме възможност да сме гледали два мача на артилеристите. Но за мен тези теми, които засегнахме наистина, са страхотни. Аз ще завърша с това, с което започнах. Човек може да се избере на кой отбор да е фен. Човек може да се избере и как гледа на футбола. Защото ако целта е да може да си намира аргументи с които да, да, да дразни другите, това е едно това е, и аз го разбирам, това е, може би е част от тази игра моето съзнание е всъщност другото да подкрепиш клуба си и да се наслаждаваш над клуба си аз не искам да ставаме а, и, и това съперничеството между и по Юнайтед не може да генерира негативните усещания в тази игра защото великата английска игра е друго. Тя е Тя е по-скоро страст, по-скоро емоция, тя е състояние на духа и аз просто не намирам причина тези караници, дразги за съдиите, да имат място в нея. Не мога обаче да ги спра и не искам. Те са част от нещата, но аз няма да бъда част от това. Лигата на джентлмените няма да бъде част от това. Това е всичко от мен за днес, желая ви наистина приятен ден, утре ще направим нашия традиционен лайв в фейсбук uh, на който ще бъде в 19 часа и да се надяваме предстои един страхотен уикенд с великата английска игра.